0: Pomůže zvýšit bezpečnost na tuzemských dálnicích rozšíření zákazu předjíždění pro kamiony? Odpovíme v následujících minutách. Přeju hezký večer. Omezení předjíždění kamionů. Od poloviny listopadu přibude značení na většině dálnice mezi Prahou a Brnem. Předjíždět budou moc pouze tam, kde jsou tři pruhy. Za předjíždění v zákazu mohou řidiči kamionů dostat od policie pokutu 5 až 10 tisíc korun. Hrozí jim taky zákaz činnosti. A ještě připojím téma pro dnešní biznis, oslabující koruna na současných hodnotách byla naposled loni v září. Vyšší kurz prodražuje zboží dovezené ze zahraničí. Vítají ho ale exportáři. A rovnou připojím podrobnosti, na většině dálnice D1 mezi Prahou a Brnem bude platit zákaz předjíždění pro kamiony. Značení tam začne ředitelství silnic a dálnic umístěvat v polovině listopadu. Kamiony by tam nově mohly předjíždět pouze v místach, kde jsou tři pruhy.
1: Kamion předjíždí kamion, který předjíždí další kamion. Trochu jiné místo a podobná situace. Tady už se za nákladním autem tvoří kolona těch osobních, které musí brzdit situace, které by z velké části českých dálnic měly zmizet od poloviny listopadu i na
2: D1. Postupně bude řesed označovat ty úseky a první značky uvidí řidiči od 15. listopadu.
3: Skutečně celý ten úsek tedy z Prahy, respektive od Prahy od 21. po 178. bude prakticky souvisle označen jako místo, kde, nebo část dálnice, kde je zákaz předjíždění kamionů s výjimkou samozřejmě těch míst, kde jsou stoupací Pruhy, to znamená, jsou tam tři jízdní pruhy.
1: Na takových místech bude moct předjíždět i nákladní doprava, ovšem pouze v prostředním pruhu.
2: Slibujeme si od toho méně nebezpečných situací a slibujeme si od toho to, že také bude docházet k méně rizikovým událostem a například k, meni, k menším zácpám.
1: Proti zákazu předjíždění je združení dopravců, podle kterého je v některých případech
3: opodstatněné, třeba proto, že prázdný kamion je rychlejší než plný. Pokud by se vpravo utvořila dlouhá kolona, souvislá kolona pomalu jedoucích kamionů za jedním pomalým, tak si myslím, že to bude pro ten provoz spíše nebezpečné než bezpečné.
4: Za předjíždění v zákazu předjíždění hrozí řidiči pokuta 5 až 10 tisíc korun a taky zákaz činnosti na půl roku až rok.
1: A kromě toho i sedm bodů. Od nového roku budou moc navíc policisté patrně ukládat pokutu rovnou na místě. Doposud řidiče posílali z do správního řízení, třeba jako v srpnu tohoto řidiče. Vy jste předjížděl levém jízdním prhu. Já
3: rozumím, pan policaj, ale tam na zpátky nebylo šob obháňat. Tam je značka. Obhynět?
1: Po pravý i po levé straně jsou značky zákaz předjíždění. Po zavedení nových značek už policie chystá speciální kontrolní akce tak používáme samozřejmě k tomu veškeré hlídky se dostupnou technikou,
0: služební motocykly, osobní automobily, ale samozřejmě i leteckou službu v podobě dronů a vrtulníků.
1: Tyhle záběry už by na nich ale vidět neměli, tedy za předpokladu, že budou nové značky, řidiči respektovat. Blanka Poulová a Jakub Musil,
0: Česká televize. A míříme do sněmovny poslanec KDU ČSL Antonín Tesařík, člen podvýboru pro dopravu, je naším hostem. Dobrý večer přeju.
5: Přeji hezký večer vám i divákům.
0: Pane poslanče, co od toho zákazu předíždění kamionu na D1 mezi Prahou a Brdem a reálně čekat? Co by měla být ta pozitivní změna?
5: No statistiky ředitelství silnic a dálnic za uplynulých 6 let ukazují, že došlo na některých, zvláště vytížených dálnicích typu D1, D2 nebo D8 ke zvýšení nákladní dopravy až o 20%. A to se projevuje tím, co má každý řidič na dálnici vyzkoušeno. To znamená, že náhle dojde k vypočení kamionu při krátkém dání znamení o změně směru jízdy a to vytváří právě to nebezpečí plynulosti a, a samozřejmě i rizikových situací v tom silničním provoze. Já jsem určitě proti plošnému zákazu jíst v nebo předjíždění těch kamionů do levého pruhu na druhou stranu dávat smysl hmm. zákazy, které vytipovalo ředitelství služby dopravní policie ve spolupráci s krajským
0: ředitelstvím a ministerstvem dopravy. Ano, plošná to pravda není, i když na D1 mezi Prahou a Brnem to bude téměř plošná. Bez toho by to opravdu nešlo, narážím na divácký názor, divák volovák jezdním kamionem Švýcarsko a Itálii. Běžte se tam, prosím, podívat, jak skutečně vypadá demokracie nejen na silnici. Minimální zákazy předjíždění, minimální zákazy vjezdu nákladním vozům. My, na rozdíl 90% řidičů osobních vozů, jsme v pracovním procesu, vy zdržení doženete, my ale nikdy. To chcete takto rozhýbat hospodářství? Nevím, proč vynajíc zemí jde všechno a u nás nic. Je to na odchod. Co byste mu řekl?
5: Já tyto názory vnímám, ale musíme si uvědomit především rozdílnost situace v budování té dálniční sítě právě ve Švýcarsku, v Německu nebo v sousedních zemích a také v České republice. Vláda si dala v programovém prohlášení, že dobuduje 200 kilometrů dálnic do konce svého funkčního období a věřím, že se to podaří. A právě to, ta výstavba dálnic, rozšiřování o další pruhy vytváří ta riziková místa. Na druhou stranu si myslím, že i v té vymahatelnosti těch pravidel jsou na tom mnohem dále. Hmm. Například v Německu mají na dálničních mostech kamery, které zaznamenávají každý přestupek, každé porušení pravidel a to je následně vymáháno. Já si myslím, že právě pilotní projekty, které s tím zákazem už probíhaly v tom uplynulém období, ukázali, že se to oplatí, protože vždy jde o životy a Dobrá. případně nebezpečí zranění těch účastníků silničního provozu.
0: Takže je to selhání státu, pane poslanci? Je to uh, je to přiznání, stát selhal, protože není schopný rychle stavět dopravní infrastrukturu, kde bychom měli šestipravdovou D1, tak ty zákazy tam být nemusí.
5: Uh, já to tak určitě nevidím a nevidí to taky dopravní experti nebo experti, kteří se pohybují v oblasti bezpečnosti silničního provozu, uh, protože uh, na vznik nebezpečných situací v uh, provoze Hraje roli více faktorů, a to je pochopitelně řidič, který za prvé musí dodržovat pravidla. Určitě každý znak, když přejede s. Rakouska do České republiky, jak se chovají řidiči v Rakousku, jak potom u nás. Další je to technický stav vozidla, další je to stav té dopravní infrastruktury, která musí být uspůsobena... Probyte, pán poslanče, že vám do toho
0: vstupuju, ale to popisujete jedno selhání státu za druhým. První selhání není šestiproudá D1, druhá selhání špatný stav dopravní infrastruktury, třetí selhání špatné vymáhání pravidel...
5: A na to právě bylo reagováno novelami zákonů o provozu na pozemních komunikacích, které jste zmiňoval. Dále na to je rea- reagováno novelou zákona o urychlení výstavby e, do klíčové nebo strategické dopravní infrastruktury. E, takže to jde o procesy, které trvají řadu let, a je potřeba si uvědomit. Hmm. uvědomit. Proč, pro vaši... <laughs> proč,
0: proč by ta změna měla zvýšit bezpečnost na dálnicích?
5: Rozhodně to bezpečnost zvýší, protože já jsem to sám zažil na dálnici, kdy vám předjede před vás přímo kamion a zvláště, když je to zasnížené viditelnosti, vzniká opravdu riziková situace. Já dokonce se přimlouvám k tomu, aby ta dopravní značení nebyla jenom pevná, ale aby byla takzvaně proměnlivá dopravní značení. To znamená, za chviličku přijde období zimní, Námrazy i kluských dálnic, silnic a opravdu se stane, může se stát každému komukoliv, že za té snížené viditelnosti opravdu se dostane do velmi nebezpečné situace právě díky tomuto riskantnímu předjíždění. A já musím říct, že mám ověřenost vlastní zkušenosti, že to funguje právě v okolí Brna. To znamená, jestliže projíždím v tom rekonstruovaném úseku dálnice D1 mezi úseky Kýválka a Holubice, tak kde ty zna- značky jsou zakazující předjíždění kamionu, tak tam opravdu to řidiči nákladních vozidel
0: dodržují a já jsem tomu rád. Možná bych pana poslaneče okolím Brna příliš neargumentoval, protože kdo tam projíždí, víme, že tam jsou obrovské kolony kvůli zkapacitnění d jedničky. Pravda, ten zákaz tam je taktéž, ale jsou tam v poslední době spíš problémy, než že by tam měla být nějaká pozitivní změna. Ale pojďme k otázce nenahrazujete jednu nebezpečnou situaci, myslím tímto předjíždění kamionů a rychlé zbrždění osobních aut, druhou nebezpečnou situací. Myslím tím to, že v pravém pruhu bude velmi často kolona kamionů pomalu popojíždějící a nebo dokonce stojící a bude velmi nebezpečné z toho levého jízdního pruhu vjet ven z dálnice.
5: Víte, já se nebavím o těch obecných, Situací, které můžou nastat na dálniční síti, ale o konkrétních místech, které jsem již zmínil, jsou to místa na dálnicích D1, D2, D7, D8, D35, D46 a D11, pokud si, pokud si to pamatují dobře, jak tomu bych přidal ještě dálnici D55, tam je také jeden úsek, který takto bude vymezet a toto je opravdu po velmi pečlivém zkoumání a prověřování té situace ze strany právě ředitelství služby dopravní policie, krajské ředitelství, správce komunikace, takže jde skutečně o konkrétní vytipovaná místa, která jsou skutečně kritická pro vznik těchto dopravních nehod a, a věřím, že napomohou tomu, aby se tam řidiči pohybovali bezpečně.
0: Takže na D1 se nebude stávat, že v pravém jízdním pruhu, po těch zákazech, protože ty zákazy opakují, budou vlastně po celé déj jednáme si Prahou a Brnem Výma těch míst, kde jsou tři pruhy nebo kde se stoupá a je tam ten třetí pruh. Takže nebudou v tom pravém kruhu popojiždějící kamiony, stojící kamiony, které budou blokovat ten výjezd z dálnic.
5: Já věřím tomu, že nebudou. Zvlášť teda bych ještě ukázal na konkrétní místa, kdy dochází právě k změně střípruhového vedení té dálnice na dvoupruhové, kde ty kamiony si navzájem dávají přednost a pouští do toho levého pruhu kolegu, který právě se chce zařadit a je to vždy náhle nečekané, tak já věřím, že půjde právě o tato místa, která jsou skutečně kritická pro ten
0: provoz. Petr Škoda, divák, se ptá: Nehledáte problém tam, kde není? Sice řídím osobák, myslím tím osobní auto, ale i tak, pokud to není nějaké, nějaký zahraniční kamion, tak jsou to většinou osobáci, osobní auta. Co mi dělají na cestách? Ty největší divák říká prasárny, tak řekněme potíže.
5: To je pravda. Skutečně myslím si, že nejenom já, ale řada řidičů s tímto má zkušenosti, ale pokud se podíváme možná do statistik vzniku dopravních nehod, tak velká část z nich má buď i nepřímou souvislost právě s vozidlem nákladní dopravy nebo s kamionem. Ale to skutečně je řešeno také v té novele zákona o provozu na pozemních komunikacích.
0: Pane posledníče, Mělo by být do budoucna prioritou státu, aby se D1 rozšířila na šest pruhů po celé délce mezi Prahou, a Brnem. Jenom připomínám uh, vyjádření bývalého ředitele ředitelství silnic a dálnic. V tom roce 2012, když začala modernizace dálnice D1, který říkal, chystaná modernizace dálnice D1 mezi Prahu a Brnem umožní v budoucnu zhruba v roce 2050 její rozšíření na tři jízdní pruhy v každém směru. Toto stále platí, toto je stále priorita. Já si myslím,
5: že do budoucna by k tomu dojít mohlo nebo mělo. V každém případě se počítá, že odlehčení ze severu přinese také dálnice D11 dobudovanou D35. A možná bych poukázal ještě na jeden velice zásadní fakt, který byl mnoha leta opomíjen a ke kterému bude zapotřebí se vrátit. Každá vláda předtím si vytklá cíl přesunout alespoň 5 nákladů ze silnice na železnici máme železniční dopravu, budujeme koridory, zrychlujeme spojení. Byť v této době ještě nejsou dostatečné kapacity na železniční trati, tak se domnívám, že toto by mělo být spojeno s tímto úkolem nebo s tímto principem snahou převést část těch nákladů na železniční dopravu.
0: Tak uvidíme, pane poslaneče, do jaké míry se nám bude dařit dobíhat třeba Polsko? ve všech těch změnách. Díky moc, pěkný večer. Já děkuji za pozvání. Hezký večer vám i divákům. A teď pohled dopravců. Ti kritizují zákaz předjíždění na dálnici i proto, že za její využívání platí mítné. To se hradí za průjezd konkrétního úseku a je dané jako násobek sazby a délky úseku. Sazby se potom skládají z poplatku za pozemní komunikaci a za znečištění ovzduší a zahluk z provozu. Jejich výša se taky liší podle typu pozemní komunikace, typu vozidla, jeho hmotnosti a emisní třídy, nebo podle období dne. Mítné by se od příštího března mělo zvýšit o 10 až 15%. Zvyšování sazeb bude možné díky směrnici Evropské unie, která rozřadí nákladní vozidla do pěti tříd podle množství vypouštěných emisí. A mým dalším hostem je Vojtě Hromíř, který je generálním tajemníkem s družením dopravců Česmat Bohemia. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Jak zavádění zákazu předjíždění na D1 mezi Prahou a Brnem komentují řidiči kamionu po práci u piva?
3: Tak možná jste to viděl už na některých těch příspěvcích respondentů. Samozřejmě plošný zákaz a jsem rád, že i pan poslanec by nesouhlasil s plošným zákazem, tak by vlastně velmi omezil jejich pohyb po komunikacích, protože mohou se setkat s vozidlem, které je hodně naloženo. Naše dálniční síť speciálně D1, má docela pestrý profil a může se stát, že se potáhnou za tím vozidlem poměrně dlouho pravém. No, říkáte v rukavičkách. Co říkají upěva? Že takže e, asi, asi možná by se to nehodilo na, plně, <laughs> zatím tuto hodinu, ale samozřejmě z toho radost nemají. Dobrá, e, já
0: jsem to chtěl snést na tu rovinu Vox Populi. Hlas lidu, protože mám tady taky názor, který je možný označit za Vox Populi. Divák Ondřej, toto trvalo. Kňučet budou pouze ti kamionáci, kteří se na silnicích chovají jako dobytek. Ti, kteří se chovají slušně, už teď sami od sebe předjížděli jiné kamiony pouze na místech k tomu konstrukčně přizpů úsaky. U těch se toto opatření netýká upřímně. Dálnice by měla pro kamiony vezoucí zboží, které nepodléhá rychlé zkáze,
3: zásadním způsobem zdražit, aby se přepravovalo po železnici. Co vy na to? Si myslím, že tohle je čistě naivní názor. Musím říct, protože jsem četl už asi před deseti lety takovou studii jednoho německého profesora, který se dal za úkol spočítat, kdyby se výrazně zdražilo právě pohyb po dálnici, tak jaký by to mělo efekt na přesun zboží na železnici. A ten výsledek byl, že kdyby zdražil jeden kilometr o jedno euro, což je obrovská částka ve srovnání s těmi, s těmi sazbami, tak by se převedlo 1,2% jenom tímto hmm. opatřením. Takže to je, to je skutečně naivní názor, ale já řeknu jinou věc. Dneska si asi těžko můžeme myslet, že za současných intenzit a to jak osobní dopravy, tak té nákladní dopravy se po dálnicích budeme pohybovat úplně volně. My jako motoristé v osobních autech, tak samozřejmě řidiči nákladních auta. To přináší prostě ten střed těchto dvou civilizací. Já si myslím, že by stačilo o něco více respektu. A nemuseli bychom vymýšlet opatření, kdy vlastně celou dálnici D1 hmm. pro předjíždění zabetonujeme.
0: Ano, ten respekt myslíte obou straně. Určitě. Je to i trefa do vlastních řad? Určitě, v každém případě. A to, co říkal divák, že se to opatření dotkne jenom těch neslušných řidičů kamionů, nikoli v těch,
3: kteří respektují pravidla, s tím souhlasíte? Ne, nesouhlasím s tím v tom zobecnění, tak jak to bylo podáno. Určitě nebudu zakrývat, že někdy ten kamion vybočí nečekaně. Mnohdy. To je... mnohdy. Pokud a jedete to je...
0: po D1, stává se naprosto pravidelně, že se s tím setkáte čtyřikrát, pětkrát,
3: šestkrát mezi Prahou a Brnem. Tak já bych rozdělil to, co jsem řekl, že vybočí nečekaně a to auto, které se blíží nějakou rychlostí v tom rychlém pruhu, tak musí pruce brzdit. Já si myslím, že tohle je, v který se nestává tak často, jak říkáte. Jiná věc je, že se předížejí kamiony dlouho. To samozřejmě také není správně, protože to už dneska vlastně zákon zapovídá a to je to, kde se právě tyto dvě komunity potkávají. A tenhle ten zákaz nebo tyhle ty zákazy vlastně cílí na to, já si myslím, že by tady měla být větší prevence, možná větší dohled a potom bychom si vystačili s těmi omezení, které už tam dneska máme. Nejvyšší správní soud letos v létě
0: judikoval, že předjíždění kamionů je pouze mimořádná výjimka z pravidla, protože kamiony nesmí nijak omezit rychlejší vozy. O tom jste konec mluvil teď. To by ale v praxi znamenalo to, o čem jsme se bavili před chvílí, že ta změna, ty zákazové tabule se opravdu dotknou pouze těch řidičů kamionů, kteří to základní, tu základní premisu nerespektují. A jenom budu citovat z toho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Zákonodárce omezení předjíždění nadlimitních vozidel fakticky docílil toho, že nadlimitní vozidla mají na dálnici až na výjimky zákaz předjíždět. Omezili nadlimitní vozidlo při předjíždění jakkoliv proboz vozidel za sebou, dopustí se přestupku. Zákonodárce eh, pravděpodobně vycházel z představy, že primárním účelem dálnic je rychlý a bezpečný přesun motorovými vozidly napříč dlouhými vzdálenostmi. S tímto judikátem nejvyššího správního soudu
3: jste srozuměni. Já ho znám, ten judikát. My jsme o něm diskutovali s policisty několikrát. Je to argument, který vlastně, nebo je to judikát, který vlastně říká, že když kamion vjede do toho rychlejšího pruhu a zezadu se přiřítí nějaké vozidlo velkou rychlostí, třeba i na velkou vzdálenost, tak vlastně tím, že tam velký rozdíl v těch rychlostech, tak už ho omezuje. Já osobně s tím judikátem v takto absolutním změní nesouhlasím, ale to je tak asi všechno, co s tím můžu dělat. Hmm myslím si, že tady bychom měli najít nějaké jemnější opatření. Co se týče těch zákazů, ano, ať jsou na některých místech, kde skutečně se hodně potkávají ty dva proudy vozidel, ale ať jsou třeba časově omezeny. Ať ty značky jsou proměné, ať třeba svítí, řeknu, od 6 hodin ráno do 18 večer a pak v noci Pravděpodobně není důvod, aby to předjíždění bylo omezováno. Mimochodem, promítá
0: se to rozhodnutí nejvyššího správního soudu už nějakým způsobem do řešení konkrétní případů před správními soudy, protože v tomto směru je to opravdu judikát, který může oblivňovat to rozhodování správních soudů nižšího stupně.
3: To máte pravdu. Já nemám přehled samozřejmě o tom, kolik takových kauz se vede. Nemyslím si, že to je úplně časté. Já možná řeknu, co pro toho řidiče kamionu je mnohem závažnější než třeba nějaká pokuta a to je samozřejmě zákaz řízení vozidel. A uvěnujeme si, že pro něj je to řízení vlastně povoláním. To je něco, čím se živí, čím živí svoji rodinu. To znamená, pokud jednou se dopustí takového přestupku, i třeba, který nemá žádnou, řeknu, závadnost nebo žádnou nebezpečnost, tak přichází na tři měsíce nebo na šest měsíců o řidický průkaz. Proč ty sankce nefungují? praxi.
0: Protože, a to potvrzují policista, že navzdory těm sankcím nastavením takto včetně toho zákazu řízení řidiči kamionů na dálnicích, minimálně v některých úsecích, ten zákaz prostě nerespektují.
3: Je to asi mix zase věcí Jezdí nám tady hodně transitujících zahraničních řidičů a obecně platí, že ta postižitelnost zahraničních řidičů, pokud nejsou tedy zastaveni policistou, a to samozřejmě zaprovozuje velmi náročné a problematické, tak je omezená. Prostě. Je omezená jejich dosažitelnost vlastně doručení nějakého vyrozumění o pokutě nebo o, o platebním rozkazu. Tak to je jeden z těch důvodů. Druhý je, že... I já vlastně si nedovedu představit, že by policisté stáli na každém kilometru dálnice a vlastně tyhle věci kontrolovali. Takže podle mě tady možná chybí určitá prevence, možná předtím, než se na dálnici D1 vystaví desítka, možná stovky značek se zákazem předjíždění, tak by to stálo za to udělat nějakou poměrně plošnou prevenci a, a větší dohled. Jenom stručně
0: po čarou změní se to od nového roku, kdy už bude za ten přestupek možné udělovat blokové pokuty přímo na místě, ale pokud se nemýlím, nebude tam už ten zákaz výkonu
3: činnosti. To je dobrá otázka. Tohle to je velmi, velmi obtížná situace pro řidiče kamionu, musím říct, protože od nového roku vlastně přijde o 6 bodů. Mm-hmm. To, že v případě zastavení zaplatí pokutu, to je určitě v pořádku. Myslím si, že to dokonce zrychluje postih, pokud je prokázáno, že předjížděl špatně a tak dále. Ale nebezpečných i těch 6 bodů. Protože jestliže dneska může přijít vlastně o řidické oprávnění na tři až šest měsíců, typicky myslím na tři měsíce, tak v tom příštím roce, v případě, že se vyboduje, tak přichází o řidický průkaz na celý rok. Že ten zákaz činnosti je tam v podstatě obsažený jiným způsobem? Je tam jiným způsobem. Je to vlastně princip dvakrát a dost, protože tam těch bodů ztratí šest. Když to udělá dvakrát, tak přišel vlastně o celé bodové konto, ale ono to může být také tak, že předtím nachytal nějakou ztrátu bodů za banálnější přestupek, někde překročil rychlost, tak jako každý z nás a nasčítá se mu a přichází o řidičáky hned. Když argumentujete tím, že dopadem těch zákazů
0: budou ty kolony kamionů v pravém pruhu, tak to vysvětlujete tím, že naložený kamion jede prostě pomaleji než kamion, který je bez nákladu a ten naložený bude potom zdržovat. Není větší problém v tom, že ten kamion taky může být přetížený a tím jede ještě více pomaleji. Mělo by s tím zákazem jít ruku v ruce, zvýšení kontrol respektive vážení
3: kamionů. Téma vážení kamionů u nás tak je, to je v obrovské hyperbole, to, co je v médiích. U nás v médiích jsou zhlášky, že dvě třetiny kamionů jsou přetížené. 55 tisíc kamionů jelo přetížených. My s chorou okolností v současné době se velmi intenzivně zabýváme vysokorychlostní vážením. To je vážení, které probíhá za standardní rychlosti, třeba 80 km za hodinu na dálnicích. A zjišťujeme tam, že tak, jak je to u nás pojímáno dneska, tak to nemá prostě v Evropě obdobu a uvidíme, kam se dopracujeme, nechci, nechci vůbec předjímat, ale myslím si, že ta situace vypadá úplně jinak, než je, než je právě zobrazováno v médiích. Uvědomte si, že ten kamion jede od někud z Balkánu, jede z Maďarska, jede do Německa přes Českou republiku a v České republice najednou zjišťujeme, že je přetížený. To je prostě, myslím si, že tam je prostě metodický problém. Ale jenom řeknu to, co, s čím se začal. Na dálnici mohou vozidla, která mají konstrukční rychlost vyšší než 80 kilometrů. Ten kamion má prostě vyšší rychlost konstruční než 80 kilometrů, ale pokud je opravdu zatížený, pokud stoupá někam na Vysočině do kopce, tak může tr- třeba 60 km. A v případě, že na dlouhém úseku nebude možnost opředjet, a nic neplatí absolutně, ale pokud se tam za ním skutečně vytvoří dlouhá fronta kamionů, tak to může být potenciálně ta velmi nepříjemná situace pro osobní vozidla. Jak jsme
0: to komentovali už v předchozím rozhovoru, tak uvidíme, jaká bude praxa těch Hromíř. Děkuji, že jste přišel. Pěkně. Večer. Já děkuji za pozvání dnesky večer vám. Víc než 30 úseků dálnic vytipovala dopravní policie pro zavedení zákazu předjíždění kamionů už teď přibyly zákazové značky u Brna a další jsou plánované zejména na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem, a to hlavně na Vysočině. Zákazy předjíždění vítají hlavně řidiči osobních aut. A mým dalším hostem Igor Silota, mluvčí ústředního automotoklubu. Dobrý večer. Přeji hezký večer všem. Až na d ale i na dalších dálnicích přibydou ty značky o zákazu předjíždění kamionů. Bude d bezpečnější? Pozná to řidič v pozitivním slova smyslu?
6: Pokud se bude dodržovat a předřečník už tady říkal, že lec, který s řidičů kamionu Je dokonce ochoten riskovat pokutu jen, aby předjel ten pomalejší kamion. Tak pokud se to bude pokutovat, pokud se to bude kontrolovat, tak samozřejmě ta D1 a například D8, kde jsou další plánované omezení pro kamiony, tak se určitě zrychlí i bude bezpečnější.
0: O čem podle vás vypovídá fakt, že stát musí tu plynulost provozu na dálnici vynucovat takto poměrně, nechci říct splošnými, ale rozsáhlými zákazy předjíždění.
6: Myslím si, že zase už to bylo řečeno, je to záležitost několika faktorů. Začněme tím, že máme málo úseků, kde jsou tři pruhy. Kde jsou tři jízdní pruhy, tudíž jsou tam dva pruhy a tudíž se děje to, co, o čem jsme mluvili, to znamená, když předjíždí jeden kamion druhý, tak se za ním vytvoří kolona. další, neuplatňuje se tolik nebo tak razantně to, co už platí, to znamená možnost pokutovat za takovou jízdu, to znamená za takovéto pomalé předjíždění a poslední, to, so, to je ono proměné značení, kde by se dalo uplatnit to, že v určitých úsecích v určitých časech bude zákaz a není potřeba tam stavět značky a naopak v určitém čase a úsecích bude povoleno předjíždět.
0: Pokud bychom žili v ideálním světě, pokud bychom dodržovali ta pravidla, to základní pravidlo o tom nepředjíždění, jak jak to judikoval nejvyšší správní soud, zlepšila by se ta situace výrazně bez zásahu v podobě zakazovacích značek? Určitě.
6: Určitě. Všichni řidiči osobních automobilů a my v UAMK zastupujeme především je, tak jsme zažili to, že jedete za jedním kamionem, který předjíždí druhý kamion a ten předjíždí ještě jeden kamion a za náma se vytvo- vytváří kolona a vy se víc ohlížíte dozadu, aby to někdo s promenutím z těch rychlých řidičů do vás nedrcnul zezadu. Prostě jsou to nebezpečné situace. Jestliže tohle vymažeme z dálnic, tak určitě budeme jezdit bezpečněji.
0: A ty zákazy v poměrně plošné míře mezi Prahou a Brnem sami o sobě zvýší bezpečnost mezi Prahou a Brnem na dálnici D1?
6: Tak hovořili jste tady sami, že ta dosavadní řešení nepřinesla kýžený efekt. To znamená, že teď s těmi zákazy už je to, řekněme, úplně poslední možnost řešení pak už zbývá jenom plošné řešení, to znamená úplný zákaz, tak, jako ho zná například Slovensko.
0: Jak moc nebezpečné je to sjíždění z dálnice za situace, kdy v pravém prhu stojí nebo pomalu popoždějí kamiony? Jak velké riziko je tato situace?
6: Velmi nebezpečná. To zažíváme například i na Pražském okruhu, kde těch sjezdů je poměrně hodně ty lidé odjíždějí nebo shíždějí tedy například do centra města a vlastně se musí vecpat mezi ty kamiony a ne vždycky chápou uh, ti řidiči kamionů, že vy chcete odbočit, nikoliv je předjet a zasunout se před ně, ale chcete odbočit, ale nemáte jinou šanci, než se tam opravdu uh, namačkat. A to, to na, na dálnici nebo na takovou silnici, jako je konec konců dálnice nula, že tedy jižní spojka nepatří.
0: Jak z podobné situace výjít bez stránky kytičky? Jak z té situace výjít bezpečně? Jak výjít bezpečně?
6: No vlastně to znamená být ohledu plný jední i druzí. Kamiony, aby vnímali, že když je tam sjest, tak je potřeba tam nechat mezeru dostatečně velkou, aby tam tady se dostal osobní vůz a ne možná jeden. A druhé, u řidičů osobních vozidel včas hledat onu mezírku, včas se zařadit, abych mohl poté sjet. To znamená neskoušet tam nějaké rychlé kličky, což se bohužel taky stává že někdo jede na poslední chvíli, jen aby předjel ten kamion a pak to tam fikne doprava. Takže to jako samo o sobě samozřejmě vyvolává možnost havárie, protože ten kamion není schopen na tak krátké dráze zabrzdit.
0: I když nechceme být nespravedliví, tak přeci jenom ten večer dost často kritizujeme řidiče kamionů. Tak se na závěr pojďme ještě podívat na tu druhou stranu barikády na řidiče osobních aut. Není pro Plynulý provoz na dálnici, v zásadě větší problém to, že řada řidičů osobních aut jede vlastně příliš pomalu a za situace, kdy v pravém pruhu máte kamiony, nemůžete jet v pravém pruhu, tak vás zásadně v levém pruhu brzdí jeden jediný, byť třeba jeden jediný pomalý řidič osobního auta.
6: Tak berme to tak, že povolená rychlost nebo minimální rychlost na dálnici je 80 km naopak maximální je 130 km, jestliže budu považovat, že chci 130 kilometrovou rychlost považovat za zcela normální a běžnou a jako v uvozovkách bezmála řekněme, standardní, tak to taky není úplně v pořádku. To znamená, že bychom měli, protože potom při předjíždění se dostáváte ještě na vyšší rychlost. Takže samozřejmě, my, řidiči osobních automobilů, bychom měli být ohleduplní jeden k druhému, jak onou maximální rychlostí a takovéto vyblikávání do 150, tak uhny pro boha živého a opačně. Jestliže si nejsem moc jistý na dálnici, to znamená nemám ony zkušenosti, tak určitě budu volit ten pravý pruh, byť budu mezi kamiony a pojedu onou 90 či 100 kilometrovou rychlostí jako oni, protože si nejsem prostě jistý a nebudu brzdit i ostatní.
0: Tak děkuji moc za popis toho, jak by to mělo být. Snad si z toho něco vezmeme, Igor Sirota. Hezký večer.
6: Tak všem šťastnou cestu.
0: Zákaz předjíždění pro velká nákladní auta platí v Česku na 145 místech, Třeba na dálnici D8 jde o 6-kilometrový úsek. Přestože za porušení hrozí zákaz řízení, šoféři tam pravidlo nedodržují permanentně. Za důvod označují policisté to, že přestupek není možné vyřešit na místě příkazem, ale až bezprávním řízení. Aktuálně za porušení zákazu předjíždění hrozí šoférům přepsání sedmi bodů, pokuta až 10 tisíc korun a taky zákaz činnosti. Sankce se mají zvýšit od nového roku. Michal Vátr, dopravní psycholog, náš další host. Dobrý večer i vám. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Ubyde tím zvýšením počtu úseků se zákazem předjíždění kamionů na tuzemských dálnicích těch psychologicky, nebo psychicky náročných situací, ať už pro řidiče osobních aut, tak pro řidiče kamionů. Je to prostě krok správným směrem z vašeho pohledu, A ne? ne?
7: Pokud se ty zákazy předjíždění budou dodržovat, tak by se tam měla zvýšit průchodnost dálnice a mělo by ubít těch nebezpečných situací a ten provoz by pravděpodobně mohl být plynulejší.
0: Jaký nápor na psychiku řidiče představují? Myslím řidiče osobního auta. Představují ty situace, kdy jedete třeba právě z Prahy do Brna. A už po... Třetí, čtvrté, páté musíte prudce zbrzdit, protože z pravého pruhu vybočil kamion, který předjíždí jiný kamion.
7: Tato situace svým způsobem je také určitém předvídání. Já pokud se pohybuju po dálnici, tak se snažím sledovat ten provoz před sebou a nějak číst a k tomu brždění většinou nedojde. Nicméně samozřejmě ta leta situace je nebezpečná a hrozí tam nebezpečně nějakého střetu a určitě záleží u toho řidiče, jak dokáže předvídat a přečí si ten provoz před sebou. Já když se k těm kamionům přibližu, tak jsem jako dost ostražitý a pak už trošku jako i přidávám, abych se nějak rychle protáhnul kolem nich a aby ta situace, nějaká konfliktní střetová tam v podstatě nenastala.
0: Takže je to stres, který ale my sami jako řidiči osobního auta do značné míry můžeme eliminovat právě tím předvídáním, tím, že se díváme nejen bezprostředně před sebe, ale do větší vzdálenosti před sebou.
7: A to je jeden z takových těch šoferských triků vlastně, který hodně lidí nezná. Já jsem se s tím potkal nedávno. Vždycky sledovat ten provoz nejen před sebou bezprostředně, ale občas se podívat hodně daleko před sebe tu situaci zkusit jako s nějakým předstím a pak na to včas reagovat. Je to, je to takovým předvídáním vlastně během toho provozu. Jinak tedy ta situace, na kterou jste se ptal, určitě je zátěžová, je stresová. A uh, mně se stalo třeba osobně, že mě ten kamion taky vytlačoval do svodidel, nakonec jsem to dobrzdil, ale bylo to teda opravdu kousek. Zřejmě mě asi ani neviděl v těch zrcátkách. To je ten pověstný mrtvý úhel taky.
0: Hmm. Už jsme se řekli, jak bych to mělo být. Jak bychom měli na tu situaci reagovat. Jak by to naopak nemělo být? Jak na takovou situaci reagují agresivní řidiči?
7: Agresivní řidiči. Všichni se lekneme. Někteří začnou vytrubovat. Stejně to musí dobré zjít nakonec. A ty extrémně výbušní, kteří se neukážou ovládat, ten kamion třeba nakonec potom předjedou a uh, takový ty extrémně, uh, extrémně nebezpeční ho začnou i vybržďovat, ale to je naprosto nesmyslná záležitost. To může skončit jako velice tragicky. Ten kamion má 30 až 40 tun a není schopen zastavit na místě. Ale jsou i tací, kteří vybržďují kamiony, ale to je opravdu jako velmi špatně.
0: No a potom ta druhá stresová situace, která dost možná nastane při větší četnosti zákazů předjíždění kamionů. Myslím tím tu situaci kolona kamionů v pravém pruhu. Potřebujete vyjet z dálnice a je to problém přes ty kamiony. To je jak obtížná psychicky obtížná situace? Já teda
7: doufám ve zdravý rozum řidičů těch kamionů. A pokud pokud tam bude ten připojovací pruh, a oni budou stát přímo v tom připojovacím pruhu, tak já doufám, nebo odbočovacím pruhu, to je v podstatě ta samá situace, tak já doufám, že tam tu mezeru prostě udělají a že ty auta nechají to. Já jsem pořád jako přesvědčený, že drtivá většina hlavně českých řidičů kamionů jsou naprosto normální rozumní lidi a jezdí taky osobním autem a já jsem přesvědčen o tom, že tam tu mezeru někde udělají.
0: Když se dnes bavíme na jedné straně o řidičích kamionů, na druhé straně o řidičích osobních autách, tak se tak nějak nemůžeme ubránit takovému tomu paušalizujícímu rozdělování uh, uh, my, uh, oni, nebo ti a oni. Uh, nemůžou ty zákazy, které budou plošně platit na dálnicích, ten pocit my, oni. Tu určitou averzi, rivalitu, nebezpečnou, uh, ještě prohloubit? Uh. Co se stát může, ale jenom když
7: o tom hovoří, hovoříte, mě ta rivalita připravá jako zbytečná, protože všichni jsme řidiči a i ti řidiči těch kamionů jezdí taky v osobním autě a myslím si, že to je jako víceméně méně nesmyslná záležitost to takto jako nějak rozdělovat, ale je pravda, že k tomu těmi zákazy může trošku dojít.
0: A ten pocit, který jsem formuloval, my, oni, řidiči kamionů, řidiči osobních aut, řidič muž, řidič žena, no. je to zásadní moment, který zvyšuje tím, jak pracuje naše psychika, nebezp... četnost nebezpečných situací na silnicích?
7: Mně to připadá prostě zbytečný takovýhle vyhrocování. Všichni, všichni jedeme po nějaký silnici, po dálnici. všichni se chceme dostat do bodu A, do bodu B. A jak tady i moji předředstvíci říkali, je třeba být ohleduplný, vnímat ty ostatní častníky toho silničního provozu. A pokud je to možný, tak tomu, tomu řidiči uhnu, pustím ho, provám se k němu nějak ohleduplně, protože příště se stane zase mě, že někdo pustí mě. Takže já pořád doufám, že lidi jsou normální a že se budou k sobě chovat ohleduplně. Samozřejmě to nevylučuje případy nějaké
0: agresivity, ale já to vnímám jako extrémní záležitost, ale určitě k tomu může dojít. A říká dopravní psycholog Michal Walter, moc vám děkuji za váš čas, přeju hezký večer. Dobrý večer, dobrý večer, děkuji za pozvání. No a ještě připojím, jak plánované zvýšení počtu úseků s zákazem předjíždění kamionů pro českou televizi okomentoval ministr dopravy Martin Kupka.
2: Policie České republiky označila celkem 33 takových úseků, kde v historii docházelo k nehodám nebo k nebezpečným situacím a doporučili, aby v takových místech opravdu byl zákaz předjíždění kamionů s tím, že ministerstvo dopravy v tuto chvíli postupně vydává ta konkrétní rozhodnutí pro značení jednotlivých úseků. V případě D1 se to bude týkat většiny těch dvoupruhových úseků a to značení by opravdu mělo se rozběhnout od poloviny listopadu.
4: Dá se říct možná nějaký konkrétní úsek? Nebo...
2: Jedná se například o úsek mezi Jihlavou a Mirošovicemi, jedná se o další úseky na celé D1. My jsme s nimi diskutovali i to, jaké úseky by to mohlo být. Ten návrh zní na 33 konkrétních úseků prodiskutovaných s tím, že nepůjde jenom o dálnici D1, ale o další frekventované úseky českých dálnic.
4: A nějaký důvod, proč třeba na některých úsecích, které třeba se do nebo policie chtěla, proč tam se to nakonec nebude stahovat?
2: My jsme našli shodu na všech těch úsecích, o kterých je řeč a diskutovali jsme o tom, jestli v některých místech například, to byl hlavní argument proti plošnému zákazu předjíždění, aby to na druhou stranu nevyvolalo komplikace pro zařazení pomalejších osobních vozidel právě do toho pravého pruhu, který bude hodně zatíženým kamiony. Tak v takových případech jsme hledali řešení, ale těch 33 vytipovaných úseků, tak ty opravdu už proběhly vzájemnou diskuzí a postupně na české dálniční síti řidiči uvidí právě už ty zákazové značky pro předjíždění nákladních vozidel.
4: Zůstane tam ale dostatek řekněme, prostoru pro to, aby přece jenom ty kamiony předjíždět mohly?
2: Ve všech stoupacích úsecích, kde jsou tři pruhy, tak tam kamiony předjíždět mohou. Nesmějí výždět do toho nejrychlejšího pruhu, ale mohou využívat ty dva pruhy krajní k tomu, aby mohly právě předjíždět pomalejší kamion. My jsme vyhodnotili i tu loňskou zimu, kdy opravdu na několika místech došlo k tomu, že kamiony vjeli do toho levého pruhu a zablokovali dopravu na mnoho hodin. Zároveň vyhodnocujeme i aktuální situaci, zejména na té nejfrekventovanější české dálnici kde kamiony v tomto směru opravdu znamenají často důvody rizikových situací. Ale není možné, není možné úplně generalizovat. Samozřejmě, že vidíme velmi ohleduplné řidiče kamionů, ale bojujeme spíše s těmi neohleduplnými.
4: Mě se dařit, myslíte, tohle kontrolovat? Měla by třeba policie se na to více zaměřit nebo nezvažuje se tady třeba nějaké zvýšení pokut?
2: Ten důvod právě k označení těch konkrétních úseků vycházel z odezvy policie České republiky, která na těch vyznačených úsecích může snadněji kontrolovat a která tam také může snadněji pokutovat.
4: A nějaké zvyšování pokut je ve hře? Nebo?
2: Od 1. ledna příštího roku právě nastává spolu se změnou zákona o silničním provozu na sankcí za jednotlivé přestupky.
4: Tedy včetně toho zákazu předjíždění, pokud by ho někdo porušil?
2: I v tomto případě půjde o zvýšenou sankci.
4: Co říkáte na tu kritiku Česmat a dalších dopravců, protože podle nich je rozdíl, když jede prázdný a naložený kamion, mají dojem, že to může mít opačný efekt, než si slibujete vy, že se budou ty kamiony vzájemně brzdit, že to může způsobovat dlouhé kolony a zdržení.
2: My jsme právě proto nešli cestou toho plošného zákazu předjíždění a spolu s policií jsme vytipovali ty rizikové úseky, ve kterých označujeme zákazy předjíždění na D1. Těch úseků bude nejvíc, ale nezůstane jenom u D1. A vyhodnocujeme skutečně tu aktuální dopravní situaci na těch nejfrekventovanějších tazích.
4: Že ta jejich kritika, že to naopak bude dopravu zpomalovat, to by podle vás nastat nemělo, protože jsou vybrány zkrátka jenom některé úseky nejde o plošný zákaz.
2: My jsme ten argument zhodnotili, proto jsme se nevydali cestou toho plošného zákazu a opravdu určujeme ty úseky, ve kterých opravdu převažuje to bezpečnostní hledisko.
4: U úseku ještě zůstaneme, i když trochu u jiných. Je už vytypováno, kde by byla možnost tedy jezdit vlastně rychlostí 150 km za hodinu? Jaké úseky to budou případně? Kde se o tom rozhodne?
2: Bavíme se o třech možných typech na těch nejmodernějších úsecích dálnic a podmínkou je zavedení moderní telematiky, která by zároveň umožňovala nejenom uvolnit ten limit na 150 km za hodinu v případě dobrých klimatických podmínek, ale naopak v okamžiku, kdy hustě sněží nebo se významně jinak třeba komplikuje dopravní situace, tak naopak snížovat ten limit a to třeba až na 80 km za hodinu
4: tím tedy ohledně konkrétních úseků jasno není, nebo kdybyste byste o tom chtěli mít rozhodnuto?
2: V průběhu příštího roku v tom bude jasněji, protože s tím samozřejmě souvisí i ta moderní telematika, kterou bychom tam nasazovali.